0: Ça y est, nous sommes le 20 mai, c'est donc l'heure du podcast, ou en tout cas le jour du podcast. Nous sommes vendredi. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on espère que vous avez passé une très bonne semaine. Euh, chaude, évidemment. Bonjour, lui il essaie de garder la tête froide, c'est Eric. Salut Eric.
1: Salut Brice. Ça va Très chaud. Hein, donc, euh, Tu fais de l'évapotranspiration
0: sur... comme les plantes, c'est ça
1: C'est ça, très compliqué de faire du jardinage en ce moment parce qu'on a l'impression que... Est-ce qu'il faut penser à planter Est-ce qu'il faut penser à, je veux dire, à semer Est-ce qu'il faut planter Penser Parce qu'il fait tellement chaud qu'il y a même quand on repique, par exemple, je vois les salades, ça peut sécher sur place, hein, même si on les a plantées en mini hein. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Je Donc il faut faire normal. le dos
0: rond et attendre un petit peu que cette vague de ouais, chaleur et surtout ce rayonnement.
1: Oui, on va gagner du temps parce que sinon il les... y a plein de choses qui vont monter ou qui vont pas venir. Donc voilà, laissons un peu la fraîcheur arriver, il hein, n'y a pas de souci. Alors, euh, quel est le thème de la semaine Alors Bien sûr, on est en lune ascendante, hein, en plein dedans, donc on est vraiment dans le semi. Euh, vraiment, tout, on peut tout semer, de hein, toute façon, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on va répondre aux questions de, des nombreux auditeurs et auditrices. Et puis on va parler vraiment hein, d'une plante qui est vraiment d'actualité, c'est l'haricot nains et bien sûr les haricots rames
0: Voilà, avec notamment, euh, l'idée c'est de monter en étage, hein, tu, nous, tu nous le dis, de, de faire des tipis. Et notamment ouais. faire des tipis dans les petites surfaces comme les carrés potagers, les balcons bien sûr, puisque le haricot se cultive aussi sur la terrasse.
1: Tout à fait. Le
0: haricot de terrasse,
1: c'est connu. C'est ça, bien connu.
0: Euh, alors, si on prend le calendrier lunaire encore une fois qui, qui rythme le tempo, même si... Eric, tu es le premier à dire là, clairement, oui, il, faut, il, faut, là, il faut juste essayer de sauver ce qui peut être sauvé parce que, honnêtement, 30 degrés, surtout un rayonnement 30, 32, 34, un rayonnement solaire très, très intense. Moi, je le vois là, sur la, quand, quand, quand tu te balades dehors au jardin, enfin, tu as carrément une réverbération qui est. Le, le sol est chaud, le sol est brûlant. Ah, oui. Donc, ça veut dire oui, euh, très paillage, très chaud, hein, ouais. évidemment, et puis, oui, euh, oui. Et puis arrosage, arrosage. Tiens, question et cas d'école, Eric, d'après euh, Maître Eric, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. J'oublie des fois de le dire pour ceux qui nous rejoignent, mais bon, voilà. Euh, on arrose le matin ou on arrose le soir bah,
1: mmh. Disons que moi, en ce moment, je suis plutôt arrosé le matin. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'on est en période de limaces Et oui. Donc, euh, en forte, même avec des grosses attaques de limaces donc, il faut mieux arroser, je dirais, le matin pour ne pas trop raffichir, je dirais, le soir qui est propice à la limace. Ouais. Si vous Donc avez voilà. effectivement des attaques
0: de limace, attention, ouais. attention. Ouais. Euh, ouais. Euh, et puis là, en plein soleil, c'est le moment de griffer le sol pour laisser remonter les œufs de limace et les larves. Hein.
1: Bah oui, oui c'est même, oui. même terrible. Hein, là, même quand des fois on gratouille, on sent bien que les limaces sont bien dans le sol, bien au frais. Quoi. Ouais. Et là, quand on gratouille le sol, on les voit remonter par petits paquets même. Donc ça c'est important Alors bien sûr moi je préfère l'arrosage le soir Alors quand je dis le soir c'est après 20h 21h hein, Presque au crépuscule mais là franchement avec les limaces qu'il y a il faut mieux arroser le, le matin
0: donc en fonction de votre sol et surtout des attaques parce qu'encore une fois c'est vrai qu'il y a des limaces quand on gratouille quand les arbres montent l'idée c'est de les sécher évidemment au soleil normalement ça marche assez bien mais bon on peut pas oui. toutes les avoir quoi, les limaces c'est tout le non, problème non, ça. Ouais. Euh, je, je le disais euh, Eric bon, semer en pleine terre dans une lune ascendante si le sol euh, le permet parce qu'encore une fois quand tu sèmes là euh, il faut quand même que ça soit humide et t'as beau arroser il faudra peut-être Presque arroser deux ouais. fois par jour pour que ça reste humide, pour que la graine ouais. elle vienne. Ouais, parce ça. que c'est des conditions du de, de mois de juillet. Hein. Enfin... C'est ça, alors
1: bien sûr, les grosses graines, ça ne pose pas de problème parce qu'on les plante oui, les plus profondément. Mmh. Voilà, on les plante plus profondément. Donc ça... tout ce qui est grosses graines, courges, euh, courgettes, euh, même les concombres et compagnie, ça, ça ne dérange pas. Mais dès qu'on est sur de la micro-graine, hein, de la carotte et compagnie, euh, c'est compliqué. Pareil aussi pour les radis, euh, bien sûr. Alors, les ra... Toutes les plantes qui vont lever très rapidement avec le petit coup de flotte. Alors c'est vrai que c'est bien, mais s'il fait trop chaud, ça va vite monter en graines hein. Donc euh, voilà, euh, pour, les, pour tout ce qui va semer, se va monter rapidement, enfin se germer rapidement Je conseillerais de laisser passer le petit coup de chaleur ou semer à l'ombre un peu, au frais Radis, enfin, tomates,
0: tout, en... euh, radis, tomate. radis, tout ça on oublie quoi
1: Oui, bah voilà, ou soit semer par exemple quand il y a du soleil jusqu'à 10h-11h ouais. Et qu'après il bah, n'y a plus de soleil parce que là quand ça te tape toute la journée euh, là, on est conscient que jusqu'à 18h, il fait trop chaud, hein. c'est pas possible.
0: Et l'idée, c'est évidemment d'éviter que ça brûle sur place, parce qu'on voilà. voit hein, toute, la, toute la problématique, euh, ouais. euh, bien sûr, de, 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 de tout ça. Euh, bon, si on a ou on a éventuellement un, un jardin qui est bien orienté, c'est-à-dire qui ne ramasse pas tout le soleil, éventuellement, euh, on a dit hein, les betteraves, etc., enfin, tout ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Oui, les... là, on sème tout, hein, de toute façon. On peut, on peut finalement tout semer sans. Mais, mais encore une fois, c'est tellement compliqué, tellement compliqué d'avoir oui. euh, euh, aujourd'hui des, des, des conditions euh, à peu près euh, saines pour pouvoir euh, semer et surtout planter. Hein. Pareil, hein, les, 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 ça végète. Hein. Là, on voit oui. que notamment les choux qu'on qu a éventuellement plantés ou les salades, elles dessèchent pratiquement sur place. Quoi. C est, c est oui, il faut mieux compliqué.
1: attendre, mais il faut vraiment attendre, attendre, attendre. Hein. Voilà. Donc, laissons passer. Eric je te propose ouais. de
0: passer aux questions les ouais. auditeurs que vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer sur contact.monjardinbio.com On a eu beaucoup, 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 beaucoup de questions On va essayer d'être très synthétique Pardon si on n'a pas relevé votre question On en reparlera la semaine prochaine Ou au pire vous nous renvoyez un mail, une petite piqûre de rappel Normalement on n'a rien oublié Mais bon. Alors bonjour Eric et bonjour Brice Tout d'abord un, un, un l'instant pommade Merci encore et toujours pour ce chouette podcast C'est vraiment une superbe idée que vous avez eu, un super format j'aurais bientôt écouté la totalité de vos podcasts pour la deuxième fois Je les écoute et je les réécoute avec plaisir il y a quand même, euh, je ne sais plus, euh, 200 émissions, je m'en imprègne. J'apprends beaucoup chaque fois, c'est toujours un régal. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander conseil pour la plantation de mes concombres et des melons. J'ai un petit potager urbain en région parisienne dans le 78 avec peu de place que j'essaye d'optimiser. Je voulais savoir ce qu'il ce qu y avait le plus de besoin de soleil entre les concombres et les melons, car j'ai installé un grillage accolé au mur de mes voisins pour y faire grimper des hippomées, Le soleil y est dès le dès le matin tôt, mais l'ombre arrive à partir de 14h. Est-ce que mes concombres pourraient s'y plaire ou est-ce qu'il manque d'ensoleillement Même question non. pour les melons. Combien d'heures d'ensoleillement ont-ils réellement besoin bah,
1: Disons que pour le melon, il faut un petit peu plus. Quoi. Mais ouais. disons que pourquoi pas hein. ça, ça pourrait marcher. Même Mélanger avec les hypomées, ça marche bien. Quoi. Donc, oui pour... ouais, Moi, je dirais oui. Voilà. À, à, côté, euh, à côté. Voilà, du parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier qu'après, euh, je suis persuadé que dans, quand les mois, vont, les semaines vont arriver, il y aura plus de soleil. Parce que le soleil sera plus au zénith. Hein, donc euh, voilà, hein, ça va faire entre 10h et euh, au moins 5h de soleil. Donc c'est pas mal, parce qu'il faut 6h à peu près de soleil.
0: Donc c'est pas. Pourquoi pas voilà. Les melons, voilà. par contre,
1: non. Un peu plus chaud, ouais. Faut, il faut que ça soit. Et surtout qu'il ne faut pas qu'il soit soit trop frais après, quoi. Hein. Ouais. Donc, euh, mais sinon, voilà. Pas, mais pas, pas là, trop C'est pas mal parce que le melon au sol et puis le concombre en l'air, donc c'est bien.
0: Bon bah tout va bien et ça ça nous plaît euh, mmh. Sinon avez-vous des idées de construction sympa pour fabriquer une structure pour y faire grimper les melons les concombres eh ben, Sophie justement du 78 on va en parler tout à l'heure Parce qu'on va parler des haricots euh, Qu'on palisse et Eric a quelques petites idées
1: Ouais bien sûr eh ben, Donc rendez-vous on... tout
0: à l'heure <rire> Allez Elodie qui nous dit bonjour à vous deux Merci de partager chaque semaine Avec vos connaissances précieuses dans ce podcast gratuit Alors j'habite dans le sud de la France Sur la côte d'Azur une très belle région pour y vivre, mais comme vous le savez, l'agriculture n'est pas très répandue. De ce fait, j'ai de mal à trouver euh, des ressources naturelles pour enrichir et pailler mon jardin. Notre jardin est recouvert de chiens dents. Il est inconcevable pour moi d'entretenir une pelouse et de l'arroser au vu des étés chauds que nous avons par ici. Ma question est la suivante. Est-il possible d'utiliser les tontes fraîches, ça revient souvent, ça, les tontes fraîches de chiens dents pour nourrir mon potager J'ai peur que ça se marcote et que mon potager finisse envahi de chiens dents.
1: Et eh ben tout à fait, hein, parce que comme ça passe par le sol, hein, comme dit, hein, donc euh, y a, là si on prend du chien d'onde, il faut le faire sécher en surface quoi, et puis surtout ce qui est important, il ne faut pas recouvrir ce chien d'onde d'un autre déchet végétaux, parce que dès qu'on va, va le recouvrir par autre chose, ça va, ça va de nouveau l'abîber de flotte et ça va pousser quoi. Donc, c'est mmh. un peu compliqué. Donc, euh, il
0: faut le faire comme du foin, c'est ça enfin, Voilà, faut le faire voilà sécher, vraiment.
1: Il faut, faut vraiment, vraiment le faire sécher, okay. mais pas le recouvrir après par autre chose, hein, parce que sinon il va redémarrer. Quoi, hein. mmh, clair. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Alors, sinon, s'il n'y a que du chien-dent, euh, par exemple, dans un secteur de son jardin, bah, pourquoi elle ne cultive pas sur chien-dent hein C'est plus simple. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'en fiche, elle laisse faire, hein, le chien-dent. Euh, et par contre, pour tout ce qui est légumes qui est rameux, un hein, type courge et compagnie, elle peut très bien le faire sur du chien-dent. Hein.
0: Ça Donc ne, pourquoi pas ne fait, pas
1: de... ça, ça ne fait aucun, aucune concurrence. Donc de laisser d'une certaine manière et de planter voilà, en... sur une surface et par contre ouais. comme on peut mettre le, le légume fruit toujours au même endroit, que ça soit tomate, euh, que ça soit courge, euh, voilà. Tous les légumes de ratatouille, on peut le faire sur chien-dent. Et comment limiter le chien-dent bah, C'est de mettre le maximum de déchets verts dessus à l'automne, par exemple, pour le limiter et de temps en temps donner un coup de griffe pour l'enlever. Mais sinon, couper-les sur, euh, sur le chien-dent, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, la tu
0: appelles ça la culture sur chien-dent. Bon, oui, pas... mais
1: ça ne pose aucun... Ça nous pose... Parce qu'on peut très bien le faire sur plein de plantes qui sont dans ce qu'on appelle des plantes biodicatrices. Hein, C'est-à-dire que c'est un sol qui est plutôt limoneux, hein, comme ça, plutôt de tendance limoneuse. Un sol qui est compact, c'est-à-dire hein, qu'il y a plus de plein que de trous Le chien-dent, l'air c'est une bonne chose Par contre, euh, par son système racinaire, il est très envahissant Si c'est pour mettre des tomates, euh, c'est pour mettre des courges et compagnie bah, Moi, je le ferais sur chien-dent, je hein, ne me casserai pas la tête hein. Franchement, euh, c'est aussi efficace, bien sûr tout Quitte ce à faucher les... un petit peu, Eric Exactement, de le cisailler, de prendre carrément le, le, le coupe-bordure de temps en temps, s'il le faut euh, de remettre des déchets dessus, mais de plus le voir comme un, un concurrent, mais comme un couvre-sol. Bien sûr, mmh. il est hors de question après de mettre des. des, des je dirais même de la salade, des, des radis, oui, tu pas euh, des quoi. carottes, voilà. bien sûr, tu plantes. Mais juste, pour, pour, voilà, Alors, comme dit, quand il y a un effort à faire, ben, on peut le faire à moitié, c'est-à-dire tout ce qui est coureur, on le laisse euh, le chien dans. Et ce qui n'est pas coureur, bah c'est là qu'on s'attelle à l'enlever dans le sol. Voilà.
0: D'autre part, Elodie nous dit, j'ai enrichi cette année mon potager avec du BRF, boire un oui. fragmenté, issu de la taille de mon laurier cerise et avec du compost assez carboné que j'ai trouvé à la déchetterie. Dois-je rajouter un engrais et à quelle fréquence afin de compenser ces apports carbonés et d'avoir une bonne productivité tout en restant bio
1: Alors la, la bonne idée, euh, ce qui est bien, c'est que plus on est dans le sud, et dans des zones qui sont sèches, plus le fait d'apporter un déchet organique sur le sol ou du BRF entre août et octobre, ça ne peut qu'améliorer le sol et on voit des résultats tout de suite. Ce qui n'est pas le cas en Alsace, hein. euh, sauf quand il fait chaud comme ça par exemple. Hein. Plus on est dans le sud, plus justement ce, ce lien à l'eau euh, qui est fait grâce à, justement à le fait que le sol retient mieux le, la quantité d'eau grâce au BRF quand on le met en période favorable ou du broyat, donc ça c'est une bonne chose. Alors bien sûr, si on en met à cette époque, le problème sur le sol ce c'est pas très grave. Mais si on l'enterre dans le sol, il va y avoir forcément une fin d'azote et les légumes vont pas bien pousser. Quoi.
0: Voilà, c'est une concurrence hein, qui est faite avec ouais. ce bois à mettre fragmenté. Donc on répète bien parce que la question de la fin d'azote revient régulièrement. Fin FIM hein, évidemment. Ouais. Euh, Eric, tu, tu peux juste nous spécifier. Bah, Surtout pas l'enfuir. C'est ça voilà. Mais pas dedans.
1: Dedans, c'est ça, parce que si on le met dedans, on va être, ça va être là où il va y avoir, la, bien sûr, si c'est des plantes qui sont déjà bien enracinées, il n'y a aucun souci, mais si c'est des plantes qui commencent à former leur système racinaire, il va y avoir une fin, c'est-à-dire que les, les nutriments dans le sol vont être utilisés d'abord par les micro-organismes qui vont décomposer la matière organique que vous venez d'apporter, et ça se fera au détriment des plantes qui sont en place ouais. ou qui sont en train de se mettre en place. Voilà, donc si c'est bien sûr si c'est des arbustes, euh, des grosiers des cassissiers qui sont déjà en place depuis 2-3 ans, il n'y a pas de souci, mais c'est le reste. Quoi. Euh, pareil,
0: est-ce que, alors tiens, on est en pleine période de culture des tomates et de plantation des tomates, tout ce qui est tomates, tout ce qui est euh, choux, aubergines, poivrons, on vient, de les, on vient de les planter là, on peut, on peut déjà pailler, soit avec de la paille, soit avec de la Bien tomate. sûr,
1: pailler, mais pas dans le sol.
0: Mais, oui, pas dans le sol, mais je veux dire, on, on peut déjà, on n'est pas obligé d'attendre une période où voilà. ça se met
1: voilà, alors autant que possible, à utiliser des déchets verts, verts, hein, par ouais. exemple de la tonde de gazon, c'est pas mal. Alors bien sûr, pas une grosse épaisseur, parce que j'ai vu des pieds de tomate brûlés. Si vous voulez, la chaleur plus les les 40 degrés qui peut émettre le, la tonde de gazon Quand très ça rapidement, chauffe, ouais. ça chauffe, là, ça vous dessèche les pieds de tomate, voire même ça va les nécroser au niveau du pied, ça peut faire entrer les maladies. Donc euh, plutôt, euh, voilà, un, une fine couche souvent. Là, il n'y a pas de souci. Puis après, une fois que la paille va arriver, le foin va arriver, ben, vous pourrez le mettre en... Mettre donc, donc on, on, aller, peu. on peut y aller. On peut
0: y aller maintenant déjà à euh, commencer, évidemment, à euh, pailler. Voilà. Euh, Mille, merci pour vos réponses. PS, on adore les podcasts longs. Vous allez être servi avec tout. Corinne qui nous dit « Merci pour votre podcast que j'écoute avec plaisir pendant mes trajets en voiture. Nous avons un grand cerisier qui doit être assez vieux et qui donnait des belles cerises précoces. » L'été dernier, ces feuilles ont commencé à, perdre, à prendre des couleurs de l'automne et à tomber dès le mois d'août. Cette année, nous avons une grosse gelée au moment de la floraison, comme chez tout le monde. Hein. Euh, ces feuilles se sont peu développées, restent très petites. Les quelques cerises sont rachitiques et plusieurs branches du bas sont mortes. Euh, Est-ce est l'âge de mon arbre, la sécheresse ou une maladie On habite près de Poitiers. Merci d'avance pour votre réponse.
1: Alors, ça peut être les trois en même temps. Hein. Alors, des fois, quand ça perd au mois d'août, ce qu'on appelle le cylindre osporio, Ça fait des trous dans les feuilles. C'est l'automne avant l'heure. Bon. C'est souvent presque normal. L'année voilà. dernière, en 2021, il a plu beaucoup, donc euh, les chutes de feuilles étaient quand même moins importantes. Voilà. Euh, la vieillesse, oui, parce qu'au bout d'un moment, ben, un arbre, surtout, faut voir s'il y a des nouvelles pousses, euh, un bois plus clair, brun clair. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est que l'arbre commence à vieillir. Ou le cas extrême, c'est peut-être que le, la monilio, ce fameux, qui, fameux champignon qui fait pourrir euh, les cerises, peuvent aussi atteindre les branches, et là à ce moment là il y a des branches entières, des rameaux entiers, des charpentières entières qui peuvent mourir, et là l'idéal c'est, faut le prendre comme ça, tout ce qui est mort, tout ce qui est un peu mou, euh, je dirais, où les feuilles sont jaunissantes, et que voilà les branches, il sont... faut... faut les couper en ce moment quoi.
0: Euh, donc sécateur euh, c'est le meilleur moyen de, de traiter oui. comme, enfin, tu dis, comme tu la si euh,
1: comme ça on voit bien, c'est ce qu'on appelle la taille en vert c'est vraiment super, et puis ça peut permettre à l'arbre de, de repartir ou pas Mais comme dit euh, L'arbre voilà, est peut-être Comme il est vieux c'est normal hein. Je
0: rebondis sur ce que tu dis Sur deux choses La première c'est euh, la taille en verre On peut la faire Et on, on, on ne peut pas blesser un arbre fruitier Si on taille en verre quoi qu'il arrive Non rien du tout Voilà. Donc un abricotier, ah, un, un cerisier, un pêcher voilà, euh, On, peut on le faire. Un manche qui est un peu malade On peut le couper Il n'y a rien Il ouais, y a pas de rien, grave, rien, ouais,
1: pas grave. Ouais, et Si vous voulez vous avez peur alors si vous faut faire une belle plaie hein, C'est ça le but du jeu hein, La plus propre possible et puis si vous avez un, hein, dites, voilà, la pierre, la plaie est béante, euh, j'aimerais bien mettre quelque chose dessus, mettez un... Hein... <coughs> Une argile, un argile vête que vous achetez en pharmacie, par exemple, un argile sur fine, ou si vous avez un sol argileux, mettez de l'argile dessus.
0: L'argile dessus, donc un, un pansement à l'argile. Et deuxième, euh, deuxième élément, on parlait la semaine dernière, je crois, un auditeur qui nous parlait de l'abricotier, il disait ouais, 20-25 ans, c'est un bel âge pour l'abricotier. Oui, voilà, c'est Pour le normal. cerisier, c'est quoi C'est plus long,
1: c'est beaucoup plus long. Quoi, hein, quand ah, même. quand même plus long, d'accord. Beaucoup plus long, euh, parce que souvent, c'est greffé sur du cerisier, donc c'est la même euh, espèce. Donc, euh, des fois, c'est même ses propres racines. Donc euh, voilà, donc ça tient un peu mieux, mais à un moment il euh, y a un âge quoi. Bon.
0: Charlène qui nous dit, euh, je vous sollicite à nouveau car je suspecte des cochenilles de mes derniers semis. Euh, je t'ai envoyé la, la photo. Ouais. Alors que faire des plants Les jeter au compost, les brûler, les planter quand même euh, non, avec des auxiliaires faut... qui pourront se régaler Qu'est-ce qu'on fait
1: Non, là faut les faut les mettre. Hein, si même vous avez une petite attaque dessus, voilà. Le principe c'est qu'il faut quand même éviter. Si vous avez les mêmes plants euh, indemnes. Euh, à proximité, il faut éviter de ce, que cela les mettent à côté. Mais si c'est votre première plantation, vous prenez, euh, voilà, vous prenez une solution avec de l'eau et du savon noir. Et avant de, de les planter, vous les aspergez bien hein, pour limiter justement euh, ces problèmes de pucerons ou, ou d'autres insectes. Plutôt ce qu'on appelle des piqueurs-suceurs. Donc voilà. Est-ce que... Au bout d'un moment, et
0: d'une certaine manière, quand on voit que ça s'épuise un peu en pépinière, voire en, en pot, hein, en serre, ouais. il y a un moment où il se dit « bon, allez, on va les mettre dehors ». Alors, ouais. je sais que la période n'est pas propice, là, parce que ça rayonne beaucoup. Et Mais, quoi euh...
1: Mais même, il faut le mettre. Il faut, faut y aller, il y... quoi. Ouais. Ouais, il faut y aller. Au bout d'un moment, on voit bien les pieds de tomates qui traînent en serre avec une surchauffe, hein, avec des serres qui montent ouais, à Oui, ils dev... il deviennent de vert verts dans des Vert coudeurs, jaune, comme ça. Ouais, ça ouais, va revenir, il ouais. ne faut pas avoir peur. Là, il ne faut surtout pas avoir peur de les planter. Il faut leur donner un coup de pep. et la meilleure façon, c'est euh, d'être... Sur... Là, ils ont besoin d'être dans pleine terre, il n'y a pas de souci. Bon,
0: Johan, du Calvados, 25 ans, tout jeune, Johan, qui nous dit bonjour les jeunes, si ça va. Mmh. pas besoin de vous mettre de la pommade, vous en recevez assez. Plus sérieusement, Eric, si ça te concerne et tu, tu, tu connais, j'ai un potager 40 mètres carrés, j'ai des campagnols. Hein, les pieds, ouais, oui. j'ai presque tout essayé pour les repousser, même les tuer, les les répulsifs, etc. Savez-vous si les bandes répulsives solaires à ultrasons sont utiles ou pas Je pensais en mettre 4 dans mon petit potager. Sinon, avez-vous une solution bien amicalement, Johan du Calvados Eric, tu en sais que bah, tu as des pieds
1: Ouais, fréquentant, les professionnels aussi, ça, ça ne marche pas. Euh, tout ce qui est ultrasons, il hein, n'y a que le piégeage, voilà, euh, voilà on est... Euh... On est, ça c'est vraiment une calamité agricole hein, Qui va aussi chez les particuliers bien sûr Et puis ils vont manger surtout ceux qui Bien sûr malheureusement Et c'est pas un avantage pour ceux qui, qui jardinent naturellement euh, C'est que bah, S'il y a plusieurs parcelles ils vont choisir celles qui vous jardinez plus naturellement Parce qu'il y a plus à manger hein, c'est tout tout logique. simplement. c'est Alors ce qui peut être intéressant C'est de sans arrêt les embêter en, en passant un espèce de croc dans le sol Alors il y a un outil qui est vraiment bien C'est euh, euh, un outil avec simplement un croc. Euh, et le fait de passer et repasser euh, une, une fois par jour ou tous les deux jours, ça casse les galeries, puis le campanule, en a un petit peu marre. Quoi, donc, il limite un peu cet espace. Hein. Voilà.
0: L'idée, c'est vraiment de l'embêter hein, systématiquement, ouais, de casser voilà pour, ses, son, son territoire. Son habitat,
1: ouais, c'est ça le principe. Hein. Et puis, ce qui est possible de faire aussi, c'est de planter dans des grands pots. Vous coupez le fond, puis vous mettez un petit filet à... que vous mettez au fond. C'est-à-dire, vous prenez deux pots pour faire simple. Vous enlevez les deux fonds. Et puis, euh, vous, vous, vous coincez un filet euh, Entre, de manière que bah, Le campagnol ne remonte pas hein. Je connais des secteurs comme ça, au saut de l'arbuste Ils sont obligés de faire des cages en, en fer hein, Pour éviter justement que les campagnols Remontent et qu'ils mangent les racines euh,
0: Bon, euh, c'est la minute euh, C'est la minute euh, On va dans le mur, pas tout cool. est pourri, etc, etc. Mais, mais juste, on, on va rappeler quand même les choses euh, Hausse des campagnols Baisse des prédateurs C'est à dire oui. euh, renards buzzards et, et tous les rapaces D'une certaine manière et on est d'accord C'est oui, oui, complètement. Ah, oui,
1: complètement. Et puis au fait, aussi, au fait Le fait qu'il n'y a que de la grande culture C'est sûr que le campagnol Au bout d'un moment s'il voit des arbres Il préférera ça euh, au champ qui est labouré Et compagnie hein, c'est sûr oui. Parce qu'une des luttes contre le campagnol C'est de bouger la, la terre quoi. Mais au bout d'un moment quand il n'y a que ça Alors bien sûr on pourrait dire bah, oui, bah, Faisons du, du conventionnel c'est mieux euh, alors non euh, Parce que globalement ils, on, le, le campagnol c'est comme toute bestiole Il, il s'habitue à, à aller ailleurs Et c'est pour ça que des fois chez les particuliers Il y en a autant quoi. Bon. bon Le piégeage c'est quand même un bon système hein. alors Je sais que c'est un peu voilà, Si on est euh, voilà, bouddhiste C'est compliqué quoi. Mais Au bout d'un moment il faut que l'individu Joue son rôle de prédateur Parce qu'on n'a pas d'autre solution Parce hein, qu'il n'y en a plus et encore une fois, on par va contre... le
0: rappeler, le renard n'est pas nuisible. Le renard non, bien sûr. a tout à fait. Non, mais enfin, sans rentrer dans les polémiques, mais c'est toujours oui. J'ai des poules, je me suis, les... je me les ai fui par, par un renard. Oui, mais en même temps, il fallait mettre un grillage. Enfin, je veux dire. Voilà. C'est problématique. Mais quand, quand tu regardes et quand tu grattes un peu le sujet, on, on voit quand même certains agriculteurs derrière réfléchissent, notamment sur la préservation des buzzards euh, Plein d'associations. Hein. Il y avait un reportage de jour absolument passionnant qui, qui expliquait cet équilibre qui est là et que, au final, ben, un renard. Euh, Buse, qui sont moins perçus comme des euh, comme des nuisibles. Je mets des gros guillemets hein, autour de ça évidemment. Mais euh, mais cette cohabitation est, est très intéressante y compris ouais. dans les jardins.
1: Et puis il faut des petits carnassiers, hein, ceux qui sont capables, qui sont pas plus gros bien sûr que bientôt que le campagnol. C'est tout ce qui est fouine, euh, martre, belette et compagnie. Ouais, mais là celui qui a des poules va dire
0: ouais mais attends euh, mes poules.
1: Ouais ouais voilà bah, c'est et vu qu'il y a de plus en plus de
0: poules et ben il y a de plus en plus de gens qui sont embêtés par les fouines, les martres et compagnie.
1: C'est vrai. C'est un équilibre précaire, mais euh, il faut absolument qu'on puisse rétablir aussi mieux pour qu'il y ait aussi des prédateurs de la marthe et de la belette, qui sont les rapaces et compagnie. Hein. Donc euh, on voit bien qu'on est dans cette, ce cercle vertueux et qui est de moins en moins vertueux, fait qu'on a des proliférations par moment de ce qu'on ne veut pas. Mais en ce moment, la, la grosse problématique, ce sont les, les campagnols. Quoi.
0: Voilà, euh, en tout cas, on a, on a répondu euh, à Johan. Hein, c c voilà, c'était ouais. ça. Euh, bon courage, Johan. Hein, donc, sortez la griolinette et, et puis le croc pour euh, trifouiller les galeries. Sandra qui nous dit bonjour, Rick, bonjour, Brice. Fidée à votre podcast qui m'est très utile en tant que jardinier débutant. Je vous écris pour la première fois j'habite en Belgique. Deux questions, la première concerne la taille des tomates en serre euh, Je taille les petits gourmands dès que je les vois apparaître Mais j'en ai, ai oublié certains qui ont déjà grossi Certains ont même déjà des fleurs Est-ce qu'il y a un risque de maladie si je les coupe à ce stade Ou est-ce que je peux les couper à tout moment Mes plans sont assez serrés Je me demande donc s'il est plus risqué de les tailler Tout de même ou de les laisser buissonner là où les gourmands ont grandi
1: Alors moi je suis au principe pour les tomates C'est euh, en fonction de l'individu c'est-à-dire souvent qu'il y des fois variétal, c'est-à-dire que les premiers gourmands, je les laisse passer. Parce que pour moi, c'est comme si c'était des pieds, euh, des branches mères. Et comme ça, ça permet, euh, si le, parce que si le pied de tomate veut pousser, il, en met, il émet autant de, de pousses au début, c'est qu'il veut vraiment pousser parce que le système racinaire est puissant. Le fait de le contraindre, et surtout si vous le coupez quand il, les, 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 les pousses sont grosses, c'est des intrusions pour les maladies, ça hein, a clair, net et précis. Ça, ça a été euh, vraiment prouvé. Donc moi ce que je conseillerais C'est laisser les 1, 2, voire 3 gourmands Qui poussent De toute façon à un moment ça va se calmer mmh. euh, Voilà. Et c'est là après que chacun et chacune Pourront limiter les gourmands En les enlevant les plus petits possibles quoi.
0: Bon voilà euh, Pareil même combat en serre Où en plus on est dans une, un, une atmosphère assez humide ouais.
1: en plus. Ouais, pour, Alors pour l'instant les serres Quand on voit la, ce qui est annoncé euh, euh, Un temps qui va être chaud euh, Voilà c'est ce qu'on est annoncé Alors peut-être qu'ils vont se tromper D'ici 15 jours ils vont dire le contraire Mais euh, le problème c'est que surtout euh, Pensez à moi en faisant ça euh, Sous serre quand il fait trop chaud C'est pas le top non plus a des tomates Donc si vous avez un petit peu de tomates Parce que cette année quand même euh, y a, On est pléthore de pieds de tomates euh, Ce que je vous invite à faire C'est en mettre quand même quelques unes dehors Parce que ouais. quand les temps, le temps est vraiment chaud euh, les tomates d'or sont quand même beaucoup plus productives que celles qui sont en serre Surtout quand la serre est petite On n'a
0: peut-être pas forcément la même météo, même climat en l'occurrence chez Sandra en, en Belgique hein, Mais bon, la, la oui, question oui, est intéressante bah, Oui, mais, mais quand
1: il fait chaud, c'est continental hein, Quand il fait chaud, il fait chaud quoi. Deuxième question,
0: mes poireaux éclatent s'ouvrent dans le bas Je les ai repiqués ouais. il y a un mois et demi Quelle en est, quelle en est la cause Comment éviter cela
1: bah, Si les poireaux éclatent, c'est souvent euh, suite à une mineuse hein, euh... Une mouche, pardon. Euh, c'est la mouche du poireau. Ou mm -hmm. la mineuse du poireau, quoi. Donc si c'est la, 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 le papillon, donc on appelle la mineuse, c'est pas trop grave, ils vont repousser. Par contre, euh, si c'est la mouche, en principe, elle arrive plus tard. Hein. Euh, là, c'est foutu, quoi. Donc, euh, donc, euh, euh, on ouais, on donc globalement, truc, quoi. Euh, déjà à cette époque, hein, c'est surprenant. Donc, euh, bah, si, comme dit, hein, si c'est la fameuse mineuse, bon, ça va revenir. Il hein, n'y a, a pas de souci, ça va revenir. Euh, ce que je conseillerais, c'est que là, pour, donc c'est pour du, du poireau plutôt d'automne, enfin été-automne. De toute façon, après, on peut en, en repiquer jusqu'au mois de, de début août, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Euh, moi, je conseillerais même d'en semer en ce moment. Hein, c'est un peu tard, mais pourquoi pas. C'est de, le de les semer en ligne, hein, c'est-à-dire, vous prenez du sable, un verre de sable, vous mélangez ça avec les graines de poireau, euh, comme ça, vous touillez bien, touillez bien, touillez bien, parce qu'en fin de compte, vous n'allez pas semer des poireaux, mais vous allez semer du sable. Et après euh, quand vous faites une tranchée D'une profondeur de 5 cm Voilà sur la longueur Que vous désirez Et après vous allez avec ce sable euh, Remplir euh, bah voilà, Semer le sable dans cette tranchée Et après vous tapotez avec le râteau Vous remettez pas de sable du, De, de terre ni de sable dessus Et après vous tapotez bien avec le râteau Ce qu'on appelle plomber Et puis après vous arrosez Voilà. Tout
0: simplement Oui. Au final euh, Sandra termine son propos par un grand merci d'avance pour vos réponses et continuez votre podcast génial Freddy, cette fois je, me mets direct... je vous mets directement, donc bonjour cher Jarny jardinier, cette fois si je vous mets directement la pommade dans le dos après toutes les plantations de légumes de soleil, cette semaine ça vous fera du bien. Petite question, j'ai cru entendre Eric dire que nous pouvions sélectionner et laisser deux plants de concombre dans le godet avant la plantation. J'ai tous les jours laissé un seul pied pour ma part, je ne connaissais pas cette astuce, faut-il nourrir beaucoup plus les pieds du coup Pour ma part, je mets du fumier de cheval en sac au fond du trou. Et pouvons-nous faire pareil avec le melon et la pastèque Voilà. Euh, euh, voir pourquoi pas d'autres courges Même si ça me paraît moins probable Avec la taille de certains pieds Merci à vous et encore euh, Merci pour votre excellent podcast Signé Freddy
1: Eric. Alors euh, oui plus la, plus la courge est grosse Mieux vous en allez avoir qu'un Mais par, euh, par expérience Quand des fois vous balancez une courge ou un melon Ou une courgette Ou un concombre quelque part Et quand tout pousse en même temps Des fois il y a plusieurs pieds qui poussent en même endroit hein, Et ça fait des excellents pieds Des trucs exceptionnels donc, je me dis, pourquoi pas Donc, chacun prend sa place hein, euh, quand tout pousse en même temps. Donc, voilà. Alors, bien sûr, il faut être dans le raisonnable quand même. Hein. C'est pour ça que des fois, dans un pied de concombre, mieux vaut des fois les, les laisser les deux qu'on poussait, voilà, sans les séparer. Parce que quand des fois, on a envie de les séparer, bah, on déséquilibre l'ensemble. Donc, euh, le fait de planter les deux, il y aura assez de place pour tout le monde. En hein, sachant que on, va les, on va les repiquer tous les 60 cm, 60, 50 cm, si vous les mettez en hauteur, un peu plus si vous les laissez au sol, donc à mon avis il y a aucun souci. La pastèque, la pastèque c'est un peu différent, bon, on est en France, l'idéal c'est les petites pastèques, hein, les, les micro-pastèques comme on dit, euh, qui sont beaucoup plus petites, qui sont grosses comme un melon et qui ont un goût exceptionnel, parce que les grosses pastèques on n'est pas au Maroc, ici ou en Espagne, donc euh, c'est un peu plus compliqué, sauf si on donne beaucoup à manger, hein, des types de cucurbitacée, hein, qu'on faut savoir qu'à chaque arrogeage c'est à peu près entre 10 et 15 litres d'eau, euh, donc pour vous imaginer ce qu'il faut, alors bien sûr le particulier ne le fera pas de ce, de ce type, donc euh, voilà, comme dit, il faut plutôt un sol qui soit plus de trous que de plein, toujours très important et riche en matière organique, de manière que quand on arrose, ça puisse, euh, je dirais, euh, récupérer et maintenir le maximum de flotte. Quoi. Mais voilà, pour Freddy. concombre en melon, je laisserai, euh, voilà, si vous avez deux, vous avez deux bien sûr, si vous avez un pot avec 10, 10 graines dedans, ça pose problème.
0: Bon, Frédéric, qui nous dit déjà dans votre émission qui me permet de progresser petit à petit dans mon potager, je vous envoie une photo de ma rhubarbe. Alors bon, c'est très visuel forcément pour ceux qui nous écoutent. J'ai lu récemment que la laisser monter en fleur réduisait sa durée de vie. Faut-il que je la coupe maintenant alors qu'elle est déjà en fleur, ou plus tard Et pouvez-vous m'expliquer quoi faire et quand couper la tige florale Un grand merci pour votre réponse et votre émission. La taille de la rhubarbe, Eric
1: Bah, il faut toujours tailler dès que vous voyez l'emboule florale, faut la couper. Donc, on coupe, quoi, on laisse même pas venir. Non, vous laissez pas venir. Et ça, ça veut dire que votre rhubarbe a envie de plutôt se, dé... se reproduire qu'autre chose. Ok. Ça et il pourquoi qu a... Parce que la stress. soie a pris trop de chaud et ah. un stress. Donc, euh, voilà. Donc, ça veut dire que globalement, elle a besoin de beaucoup de matière organique. Donc, ça veut dire qu'à l'automne, il faut lui mettre 50 cm de feuilles dessus. Quoi.
0: Donc, paillage, paillage Alors, ouais. et du miam.
1: Et aussi, c'est un peu héréditaire. C'est-à-dire que si vous avez, euh, voyez chez quelqu'un, une rhubarbe qui monte très facilement. Bah, choisissez plutôt des variétés qui ne remont, qui montent pas tout de suite. Hein. Qui évite
0: de monter, évidemment. Comme ça, on, a, euh, on, a, euh, on prend ses précautions, évidemment, avec, tu disais, une problématique variétale. Oui. Une autre question. Par contre, je n'ai pas le nom, pardon. Euh, une autre question. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup pour ce super podcast et vos précieux conseils. Il y a quelques jours, j'ai commencé à mettre en pleine terre mes premiers plants de tomates et je constate déjà quelques pucerons qui s'y installent. L'année dernière j'en ai eu énormément sur mes cotes de blettes, quels conseils pouvez-vous me donner pour les déloger
1: Alors sur les cotes de blettes bien sûr il y en a un peu plus mais là pour l'instant c'est pas très grave, vérifiez qu'il y a peut-être des prédateurs qui vont arriver tranquillement Si ça se passe pas bien, euh, voilà vous, vous cassez pas la tête hein. et là ça pose aucun risque le soir mais vraiment le soir pas en pleine journée sinon ça, ça donne un coup de chaud mettez un savon noir dessus, il hein, n'y a pas de souci hein, sur la tomate, euh, voilà ça va, pas, ça va être passé il y a un petit coup de stress au début là.
0: La, la côte de blette du savon noir, sachant qu'on la mange
1: oui, mais enfin après le temps que ça se développe, il y, y a pas de souci. y, a, y a,
0: bon, ok. Donc ça c'est donc, donc ça c'est bon. Deuxième euh, question. Euh, je paie mon jardin toute l'année presque exclusivement avec de la feuille de chêne. car J'ai énormément de chêne sur mon mm. terrain. J'apporte aussi tous les automnes du fumier d'élevage bovin de mon voisin oui. et ou le compost que je fais. Je mets tout ça sous une épaisse couche de feuilles de ces de, de ces feuilles, de hein, euh, une oui. épaisse couche de feuilles pardon et je laisse tout l'hiver. Bon là euh, carton plein. Hein. À la pleine saison, je mets aussi de la tonde fraîche sous les feuilles. Cet automne, j'ai même de semer sur une petite partie un mélange de facélie et de veste que j'ai ensuite couché sur le sol au printemps. Quelques personnes me disent que c'est pas terrible de pailler avec de la feuille de chêne. Qu'est-ce que vous en pensez Et je précise au cas où que j'ai une terre très, très, très argileuse. Ah, comme je vous comprends, vous.
1: Bah, le problème de la feuille de chêne, c'est qu'il y a beaucoup de tanin quoi, et donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Ça, ça bloque un petit peu la, la pousse. C'est un anti-poussant quoi, mais le fait de mélanger plein d'autres choses avec bah, va faire que ça va diluer cette problématique. Donc euh, voilà euh, je, je vois pas trop le problème en donc moment. on avait
0: dit que c'était bon et qu'il n'y avait pas de voilà. soucis et que on était voilà. Voilà.
1: Et là le fait de coucher le, les engrais verts ça c'est top. Hein. Hmm. Donc, au rouleau ou éventuellement avec une planche, ça. Hein, une ouais, planche voilà, et deux ficelles.
0: Voilà. Ça, peut, ça peut être, euh, ça peut être ouais. un, intéressant. Donc, en tout cas, cet auditeur ou cette auditrice, pardon, j'ai plus le prénom, je ne sais plus d'où la, la question vient, mais en tout cas, voilà. Merci infiniment parce que vous avez vraiment tout bon. Et sur une terre argileuse, c'est ce qu'il faut faire paillage, De bah, toute paillage, façon, paillage,
1: quand la terre est trop sableuse, euh, parce que la structure va, être, euh, va faire que euh, bah, ça va laisser passer la flotte et compagnie, il faut apporter de la matière organique. Et au contraire, quand c'est trop argileux, il bah, faut apporter de la matière organique. Voilà. Quand c'est trop limoné, il faut apporter de la matière organique. C'est super. Tout le temps, quoi. Qu on, a, on a un problème, on a la même, la même solution.
0: La même solution partout. Et on termine ces questions. Vous avez été très nombreux, hein, encore une fois. Et merci beaucoup. Mathilde de Strasbourg. Bravo pour votre podcast que j'adore. J'ai appliqué avec beaucoup de sérieux la méthode d'Eric en paillant mes plants. Moitié tonte, moitié paille broyée pour le bonheur des chats du quartier. Puisque l'un d'eux en a fait sa litière. Comment les tenir éloigné de mes plantations ça rend dingue merci pour vos conseils une lutte anti chat Eric
1: alors pour le chat euh, bon voilà bah c'est toujours, euh, toujours difficile de répondre parce qu'on peut recevoir la foudre des adorateurs perpétuels des chats euh, donc il faut savoir moi je fais comme ça c'est à dire que quand tu mets un endroit qui peut être sympa je l'associe à un endroit moins à quelque chose de moins sympa donc il y a des choses qui sont, qui sont moins sympas pour le chat c'est des choses qui piquent un peu quoi donc que par si exemple, vous avez des, des petites branches de rosier Des choses comme ça Des trucs qui le gênent Parce qu'il aime bien se frotter dedans Alors ça va pas tuer le chat hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment les chats Mais au bout d'un moment euh, Moi je vois hein, voilà, Comme je paille beaucoup J'ai un moment Tous les chats du quartier qui viennent quoi, Et ça pose un petit souci quand même euh, Donc euh, le fait de faire ça bah, Ça limite sur les endroits Qui sont un petit peu euh, Je veux dire fragiles au début bah, D'éviter d'avoir nos amis les chats quoi. Donc le
0: mieux c'est comme tu dis chaque année hein, c'est garder ouais. tout ce qui est ronces, euh, oui, euh, voilà, rosiers, ronce, etc. Des, des ouais. rosiers
1: ouais. ou des choses qui sont un petit peu voilà qui piquent un petit peu ça les ça les embête un peu hein, euh, voilà même des fois des quelques conifères qui sont des genevriers comme ça qui sont pas cool bon, voilà bien sûr si vous avez un truc qui est super nickel voilà pour le pelage et compagnie vont aller dedans hein, ça c'est clair
0: bon voilà en tout cas euh, Mathilde ah ouais. bon courage et puis euh, il ne s'agit pas de faire mal il s'agit juste de les, non, de les, faire de les voilà. éloigner de votre zone de plantation Eric euh, avant de passer au, au dossier de la semaine évidemment je vous invite chers auditeurs et chères auditrices à nous écrire sur contact.monjardinbio.com pour nous envoyer évidemment vos questions et on y répondra avec passion oui. comme chaque année le sujet de la semaine, haricot ou haricot ouais,
1: à Attends Brice, je voulais finir une réponse sur quelque chose ah oui, L'intérêt des questions C'est que des fois on pourrait dire Que bah, les questions c'est décousu Parce qu'on prend plein de, de points L'un après l'autre qui sont des fois différents Mais il ne faut pas oublier que c'est les questions du moment Et donc euh, c'est comme si On faisait un tempo et on répondait à plein, plein de choses Et nous on est incapable euh, de, de cibler les, questions, les points qui paraissent Les plus importants pour vous, c'est compliqué et le fait que, que vous posiez plein de questions, parce que c'est une remarque que j'ai fait à certains, euh, c'est bien, parce qu'en fin de compte, euh, bah, on voit peut-être que l'intérêt euh, des personnes, c'est ce sujet-là. Et c'est vrai que, bah, globalement, si vous prenez un mixte de tout ça, sur les deux mois, bah, ça, ça répond à plein de questions de technique, de plein de questions sur le sol, sur le choix variétal, sur les maladies, euh, voilà, sur, par rapport à la météo, par rapport au lieu... Donc globalement, ça fait un espèce de, je dirais, de, de révision, mais terrain. Et donc euh, voilà, c'est très bien qu'on qu pose des questions.
0: Je te rejoins parfaitement, évidemment. Ça permet de rajouter et de l'interactivité, ça, vous l'avez vu. D'abord, oui. d'avoir ce lien, bien sûr, et cette, et cette proximité. Mais surtout... Et comme tu le dis très justement, d'avoir vos préoccupations, parce que c'est vrai que des fois on pense un peu trop ouais. bah, à, 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 à du jardinage, pardon, ouais. en pleine, en pleine, euh, en, en pleine, comment dire, en pleine plaine. On ne commence ouais, pas ça. forcément sur de la montagne. On a des fois des exemples. On oui, oui. pense des fois à des jardins euh, euh, tip top, euh, idéaux, euh, évidemment. Des fois on pense un peu moins aux, aux jardins de balcon. Bah, voilà, là l'idée c'est de nous remettre un petit peu dans, dans le droit chemin et surtout, enfin dans le droit chemin, dans le droit chemin de vos préoccupations. Et euh, voilà. Donc, c'est ça qui est, qui est vraiment génial, au-delà bien sûr de, de toute la pommade que vous nous passez. Enfin, là, c'est plutôt la crème solaire qu'il faut passer. <rire> euh, Contacte monjardinbio.com et puis suivez-nous bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on met régulièrement aussi vos précieuses euh, et nos précieuses réponses. Eric, haricot nain ou haricot -haram
1: Bah Moi, les durées les durs, les deux, parce que euh, globalement, ça n'a pas le même goût. Euh, moi, c'est surtout le, le, le résultat que j'ai eu et même la réflexion de jardinier et de jardinière. C'est si en fin de compte, entre un haricot nain, même des fois quand ça ressemble à la, la même variété, hein, pas grand-chose, bah c'est complètement différent. On peut se permettre du, des haricots plus longs, par exemple sur les haricots rames, alors que si on, on s'autorisait ça sur les haricots nain, on aurait beaucoup de fils ou des haricots un peu plus secs. Donc c'est super, il y en a que c'est plus long à venir, donc ça permet de faire un, je dirais un, un, un joli enchaînement euh, de variétés, de, variété, de couleurs, euh, donc... Euh, L'ensemble est bien, il y en a même, moi je le conseille aussi C'est que quand vous semez des haricots nains Vous pouvez semer aussi des haricots, des haricots rames en même temps Sauf d'éviter de faire comme je l'ai vu chez quelqu'un Il s'est trompé entre haricots rames et nains Et le fait que si vous mettez des rames et vous ne mettez pas de, voilà, de piquets Ce n'est pas pratique pour les ramasser Parce que des rames qui ça sont le sol, ce n'est pas cool et ça Donc euh, bien sûr l'intérêt pour les deux c'est quand vous allez semer que ce soit en ligne ou en poké, hein, c'est-à-dire un haricot l'un à côté de l'autre ou par petits groupes, ça c'est selon les envies, selon les méthodes, selon les habitudes, l'éducation qu'on a eue avec les parents, ça c'est voilà, plein de choix. Euh, ce qui est important, il ne faut surtout pas trop enterrer les haricots, euh, c'est-à-dire qu'on qu met un trou, on met un haricot, puis on met un petit centimètre de terre dessus.
0: Ne disons pas, les haricots doivent entendre les cloches sonner ou les haricots doivent entendre le jardinier partir
1: c'est ça, ou voir les fesses de la jardinière ou du jardinier Ah je ne la connaissais ça, pas, mais ça ne m'étonne pas Ça dépend, ça dépend, <rire> ça, ça dépend. Ça dépend Surtout ça si dépend. on est un jardinier écossais Ou pas ou Écossais, toi, Écossais, oui, j'avais compris, merci euh, écossais. Pardon, joli, voilà. joli, joli, joli voilà, voilà. Donc euh, le principe c'est ça Il ne faut pas presque pas mettre de terre Quitte après que quand ils vont pousser On les puisse les buter une ou deux fois euh, De manière à surtout les consolider Dans leur position quand on met de la terre dessus Donc euh, que ça soit en ligne Ou que ça soit en poquet. C'est le bon moment, de toute façon là on peut en semer jusqu'à début août, Alors, je vous conseille de ne pas en mettre tout de suite 50 mètres, mais d'en mettre toutes les semaines, euh, voilà, euh, tranquillement ou tous les 15 jours, comme ça vous avez une suite de, de légumes, en sachant qu'il faut 60 jours à, à 70 jours, surtout si vous êtes sur du haricot rame, ça veut dire que ça peut vous entraîner jusqu'à début octobre. Euh, donc ça c'est la le situation la plus facile, comme dit. Euh, ce qui est intéressant avec le haricot rame, c'est qu'on va donner du volume au jardin, et puis ça va permettre aussi de faire ces espèces de paillassons, comment j'appelle ça un peu de paillassons, pour éviter des coups de soleil sur des plantes plus basses. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un fort soleil, je vous invite à, à vous opposer au soleil en mettant des rames, et puis de planter derrière des légumes qui sont un peu plus sensibles à la chaleur. Donc ça c'est super intéressant. En dessous et derrière. Bien sûr en dessous, ça sera le temps de la pousse du haricot. Et puis derrière, ça sera vraiment pour qu'il y ait de l'ombre. Hein. Ça c'est vraiment intéressant. Et puis c'est vraiment joli, je trouve que cette décoration, d'ailleurs il y en a même qui les mettent avec des haricots d'Espagne, qui sont compl complètement mangeables dans des, dans des aménagements, euh, je veux dire ornementaux. Euh, vous pouvez jouer aussi sur l'ornement avec euh, les, les tipis ou les formes en croisillons, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser des grillages, hein, et ça, ça peut se faire aussi, aussi bien sur de la pleine terre que dans du compostier. Euh, dans des bacs à compost, euh, type bac à compost, hein, c'est-à-dire jardin en hauteur. Hein, donc ça, c'est vraiment super, 1 hein, mètre sur 1 mètre. Ça donne vraiment du volume, c'est joli. C voilà, c est, c est... on peut même faire rejoindre euh, des fois un bac par rapport à un, mac... un bac. Vous mettez un tipi qui est rejoint par, un... par une tige de part et d'autre. Et ça fait euh, se balader les haricots parce que ça peut monter jusqu'à 3 mètres, hein, le haricot. Donc euh, vous pouvez utiliser vraiment la forme. Il n'y a pas grand chose à faire hein, Globalement laisser pousser les haricots Par contre c'est sûr Qu'ils aiment bien Un peu l'humidité Alors quand tu, dis,
0: quand tu dis Humidité Ça veut dire évidemment un, un arrosage Il faut que la terre Soit quand même un peu humide Pour que ça pousse voilà. Pas trop
1: Pas trop Il ne faut pas que le sol Soit gorgé d'eau Ça c'est important C'est pourri Alors Bon là maintenant Le sol est chaud ça ne pose plus de problème, mais quand un sol est humide et le sol est froid, ouais, les débuts à mi avril, de... par exemple, tout le monde voilà. s'excite et puis tout
0: d'un coup il fait un peu frais, voilà. c'est pas bon, quoi.
1: Là, ça, là les, les haricots lèvent en quelques jours, hein, ça va très vite, et là c'est le bon moment, quoi. Mais ne vous excitez pas non plus en mettre de trop, parce que vous parce qu'après va falloir les, ra
0: les ramasser et les écouter. Voilà.
1: C'est ça. <rire>
0: On est d'accord. Eric, ça veut dire concrètement que c'est quelque chose de très facile à cultiver, évidemment dans un jardin, mais aussi c'est ce qu'on disait en, en préambule ouais. et au début de cette émission. Euh, sur un, dans un carré mmh. de potager Sur une terrasse Oui
1: et puis des fois ce qui peut être intéressant C'est que si vous vous accordez avec le voisin euh, Si vous avez un grillage Vous pouvez semer des haricots au pied hein, Comme ça chacun pourra euh, récupérer En sachant que le haricot euh, va utiliser vraiment du support pour monter hein, Donc il a besoin de quelque chose Alors si hein, sur un grillage Par exemple de part et d'autre Bien sûr il faut de la terre de, de chaque côté Ou que d'un côté euh, Vous pouvez mettre des haricots rames sur une parcelle Vous pouvez mettre un tomate cerise à côté vous pouvez mettre des, des des concombres ou des cornichons sur l'eau. Donc, ce, cette partie, je dirais, qui est verticale peut tout à fait jouer le rôle de support et de potager. Hein. Ça vous permet d'utiliser 15 cm, je dirais, de, de, de grosseur, de, enfin de, de largeur de terre sur une hauteur qui peut aller jusqu'à 3 mètres. Donc, des fois, optimisons ce type de jardin. C'est vraiment super parce que ça permet, bien sûr, de, prendre, de nouer des relations avec le voisin. Bon, bien sûr, si ça ne se va pas avec le voisin, ne plantez pas de haricots parce que ça risque planter de, des ronces. de, ça risque de <rire> vlimer, quoi. Mais voilà, mais... aujourd'hui, comme on est quand même dans une dynamique de plus en plus de jardins nourriciers, euh, ça, ça me semble très important de, de pouvoir papoter avec les uns et les autres pour pouvoir augmenter, je dirais, notre surface. et, et Pas notre surface à planter, mais notre volume à planter. C'est mmh. ça qui est intéressant.
0: Euh, dernier point, euh, les haricots c'est tout simple à cultiver Tu le disais il ouais. y a un instant Il y, y a un peu de pucerons des fois Mais bon c'est voilà. pas grave si.
1: Non c'est pas, pas plus que ça Bon ce qui est aussi intéressant c'est le déchet aussi qui va suivre Parce que c'est un déchet qu'on pourra valoriser Aussi bien au système racinaire que le, le système aérien C'est pas mal Là je vous donne un truc par exemple j'ai Mes petits pois bon ils ont du mal en ce moment Ils ont un coup de chaud hein. c c Ah ils il végètent aussi Ouais parce que bon je les arrose presque pas moi hein. donc euh, ça aussi Ah là, mais même quand tu
0: les arroses je te rassure ça pousse pas hein. c est, c est Et donc
1: euh, moi ce que je fais ce que je vais faire là par exemple c'est dans mes petits pois Au pied je vais semer une graine toutes les 3 cm de haricots rames. C'est à dire que même s'ils vont monter dedans ça me dérange pas Je laisserai ce paillis de haricots, de, de petits pois rames, Parce que c'est des pois hein, vraiment qui font plus de 80 cm Je laisserai je laisserai divaguer de, de, dedans euh, les haricots et comme ça, à l'automne, quand j'enlèverai tout, j'aurai à la fois des, des, déch des, des déchets de rame, entre guillemets, de poids, et des déchets de rame de haricots.
0: Et notamment, euh, on explique aussi que dans la zone où on a mis les haricots, là où on a marché, pour récolter, on peut aussi semer de la mâche. C'est tout ce à en, fait. Que oui, pense, parce que, euh... oui,
1: parce que c'est un sol qui est tassé. Hein. Ouais. Alors justement, pour la mâche, n'oubliez pas qu'en ce moment, la mâche est en pleine fleur et à la fin de floraison. Donc, euh, pour ceux qui l'ont laissée, qui ont suivi nos conseils, donc là, le but du jeu, c'est que quand ça sera vraiment bien desséché, c'est d'en couper un peu et d'en mettre partout dans votre jardin. C'est-à-dire que vous prenez, euh, les... si vous avez... par exemple, moi j'ai un mètre carré que de fleurs de mâche. Bah, une fois que ça va dessécher, je vois les premières graines qui vont se former. Je vais cisailler tout ça et je vais faire du paillage de ça partout, euh, surtout dans les zones où le sol sera nu à l'automne. Et comme ça, d'année en année, je vais installer de la mâche partout dans le jardin. Quoi.
0: Voilà, mâche qui sert aussi d'une certaine manière engrais vert, hein. c'est ce que tu dis. Voilà. Ça, ça couvre le sol, donc c'est intéressant aussi à étudier. Eric, est-ce qu'on a oui. fini
1: Oui, on va faire un petit faux dicton du jour. Là. Bon, ah ben bah non, agricole. mais quand je dis
0: on a fini, c'est hors dicton du jour, évidemment.
1: Bien sûr, oui, on a tout fini. Bon, on pourrait parler, il y a plein de choses, hein. euh, voilà, mais qui sont peut-être un peu désagréables sur les, les fraises qui pourrissent terriblement parce qu'ils mûrissent tout d'un seul coup. Euh, voilà, donc d'où l'intérêt peut-être aussi d'avoir des 4 saisons, n'oubliez hein, pas. Mmh. Les 4 quatre, quatre saisons produisent moins, mais plus longtemps. Donc des fois, un mélange entre des, des remontantes et des non-remontantes, c'est intéressant. Ouais, et des petites choses comme ça à voir par rapport à la, à, au changement climatique, hein, parce que là, on est plein dedans, hein, franchement.
0: Euh, oui, je pense que tout le monde a à peu près compris. Hein, enfin oui, j'espère. Si. Hein. Enfin, voilà.
1: ouais, moi aussi. Voilà. <rire> euh, dicton Ouais, donc avec le haricot, c'est facile. Hein. Quand le jardinier rame au potager, il, il court souvent sur le haricot. Oh oui,
0: bah toi, t'es es loin de courir sur le haricot, donc ça va, on voilà. se supporte, supporte mutuellement. Okay. Eric, merci infiniment ouais. pour tes précieux conseils, ta passion et ton engagement. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Et puis, on va, on va faire un petit tour. Alors, pas le week-end, pas, pas, euh, pas vendredi prochain, pardon, le week-end d'après. Euh, avec la Camp de France du Potager, normalement, on aura nouveau une Oui, j'en ai
1: beaucoup parlé de ce, ce week-end dernier. Moi, j'étais aux 48 heures de l'agriculture urbaine à Strasbourg. Ouais. Et il y avait une, de, une des collaboratrices d'Henri Land qui était là, hein, donc de, de la fondation, en Destiny. Et on a, voilà, on a pas mal papoté. Alors oh, bien sûr, je lui livrerai un truc que je devrais pas, mais j'aime bien, j'aime bien forcer les choses. Il semblerait, il semblerait qu'on fasse un un spécial euh, Alsace ou Grand Est au niveau du du bah du potager là. Ah un bon? Ouais. Ah
0: bon, ah bon, ah ouais. bon.
1: Un spécial, une spéciale coupe Grand Est euh, ou voire alsacienne. En tout cas, j'ai j'ai essayé de, de récupérer ça comme idée parce que je trouve ça assez intéressant. Strasbourg. Euh, et quand même en ce moment le, le C'est là où il y a le plus d'écoles qui se sont engagées Dans cette euh, coupe de France du potager Alors pourquoi pas une coupe de France spéciale Alsace euh, ou Grand Est euh, En tout cas j'ai vendu le truc quoi. Eh
0: ben, écoute euh, à suivre en tout cas Et puis nous on aura l'occasion de partager Comme on l'a fait la saison dernière pardon, Éventuellement avec une école à la réunion euh, Il faut qu'on cale encore le, le rendez-vous On vous tiendra au courant Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment Chez eux aussi euh, ça se passe hein, avec euh, un climat euh, un peu compliqué hein, évidemment Et ouais. puis euh, ça permet de partager aussi des nombreuses expériences Et surtout de partager leur envie voilà, Avant que l'année scolaire se termine Eric, je vais te laisser le mot oui. de la fin
1: bah, Si tu as une tomate qui est jaunie, plante-la rapidement
0: Oui, c'est presque un dicton ça
1: Ouais parce ah, que ouais parce que là, il a radical. plein qui me prennent la tête là parce que dire ouais, comme ça commence on a, on a pr... non mais plantez les ça va reverdir ça va verdir.
0: Bon, allez et puis un petit peu de purin d'ortie ça fait jamais de mal hein, non plus non. quand il s'agit de nourrir tout ça. Eric, mille merci à vendredi prochain.
1: à vendredi prochain, salut, salut à, plus, à salut tous. tout le monde.
0: Évidemment, partagez ce podcast et puis mettez-nous des petites étoiles. Salut à tous, ciao. Mm.